0: Hermanos, el día, el día de, el domingo pasado, perdón, yo estaba hablando sobre edificar nuestra vida en Dios. Y hablaba no solamente del matrimonio, hablaba en la cuestión laboral, en la cuestión social, en la cuestión de, de amistad, en la cuestión de, de, de la escuela, de la profesión, o del profesionalismo, o de la universidad. Y qué tan importante es que nosotros estemos edificando nuestra vida en el Señor, hermanos. Y yo quiero llevarles a un pasaje que citábamos ese día Porque vamos a seguir poniendo algunos ladrillos, hermanos, para nuestra familia Algunos ladrillos, hermanos, que nos sirven para ir construyendo Habíamos dicho también que construíamos nosotros eh, de Materiales de, de cartón, de lámina, de madera eh, De ladrillo, de bloc, de adobe pero qué mejor construir sólidamente, hermanos. Y vamos a hablar de algunos ladrillos que necesitamos para, para construir, hermanos. Construir nuestra, nuestra vida, nuestros proyectos, eh, que es fundamental. Amén. El Salmo 127, Sígame ahí con su vista. Eh, el hermano Ismael, pues ya oró para, para ministrar. Y vamos a... A, a creer en esa oración, hermanos, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Si Jehová no construye la casa, de nada sirven los que construyen. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores, hermanos. Verdad, usted puede de una manera parafraseada estoy leyendo yo si no construye entonces de nada sirve que se esfuercen los que están construyendo los constructores hermanos todos nosotros hermanos hemos mencionado que todos nosotros somos constructores todos todos los días construimos y aquel que no construye destruye deteriora, perjudica y todos nosotros como familias como, como, como este institución tenemos que construir Dios no hizo primero la iglesia ni hizo la sociedad Dios hizo primeramente, creó una institución la institución de la familia por eso la, la familia es una institución como un instituto, como como una escuela que hay reglas, que hay lineamientos, que hay principios, que hay este valores, que, que, que hay visión, que hay misión. Fíjese, todo nada más, todo lo que tiene la institución. Hay autoridad, hay reglas que seguir. Y si no se siguen esas reglas, entonces va a haber problemas, como reglas de la vialidad, los semáforos. Hay un semáforo rojo, usted no puede pasar derecho. Porque usted va a perjudicar Porque va a ser lastimado Y va a lastimar a los que vienen en el, en el semáforo verde Entonces necesitamos reglas Porque si no hay reglas Entonces va a haber un deterioro Amados hermanos Y la familia es una institución Una institución hermanos Entonces tiene que haber reglas Dentro de la familia Tiene que haber reglas Dentro de la universidad Reglas dentro laborales Del trabajo hay reglas hermanos todo marcha sobre reglas sobre principios sobre valores y cuando esto no se sigue al pie de la letra entonces hermanos viene el perjuicio viene el deterioro entonces dice esmeralda la palabra del señor que si jehová no edifica no construye el hogar la casa el entorno eh, de nada sirve los que están construyendo los, de nada sirve los esfuerzos de los constructores hermanos entonces eh, recuerdo que una ocasión yo eh, escuchaba de un de un constructor de casas tenía un hombre trabajando con él más de 30 años y le iba a otorgar este el, bueno la verdad le había dicho que estaba en, krieva, en quiebra perdón y que no había ya algo que hacer más que una casa más, le dijo a su trabajador, le dijo, y vamos a construir una casa. Dijo, te anticipo que no tengo dinero, pero esta va a ser la última casa que tú vas a construir, dijo el constructor. Y el hombre le hizo clic en eso de que, pues no hay dinero, pues entonces, entonces voy a construir esa casa mal hecha dijo él y los barrotes de 2x6 puso de 2x2, dos dos. y las puertas este, eh, que iban a ser fuertes las puso débiles y los marcos y las perillas y todo lo que tenía que llevar la casa bien hecha todo lo hizo con, con este material de segunda mano de tal manera que cuando ya terminó la pura fachada se miraba muy bonita y le dijo el patrón, el constructor, le dijo, oye, pues este, te lo dije desde un principio que yo no tenía ya dinero. Sí, pues ya sé, patrón, usted lo dijo desde un principio. Y tengo 30 años sirviéndole. Yo sé que te mereces mucho. No tengo dinero que darte. Sí, también me lo dijo. No se preocupe. Él estaba así, no? Dije, la casa que él hice, se le dice, fea, no sabe. La casa, tipo de casa que él dice bueno y como no tengo con qué pagarte yo pensé en pagarte con una casa y esta es tu casa esa que usted ha hecho es su casa gócese, alégrese el hombre se quedó pasmado así, se quedó este con ojos de pato más abiertos que nada y sorprendidísimo porque amados hermanos nadie nadie puede quedarse sin hacer nada, sin estar trabajando en pro de su hogar, en pro de su casa, en pro de su familia, en pro de la labor, en pro de la universidad, en pro de la sociedad, en pro de lo que usted haga, del proyecto de vida que tenga. Todos tenemos que estar trabajando con esmero, con de dedicación, amados hermanos. Todos lo tenemos que hacer porque tarde o que temprano es lo que nosotros estamos construyendo, hermanos. Dicen que la esposa tiene la cara que uno le ha puesto. Hablando de los hombres, ¿no? ¿La tiene feliz o la tiene infeliz? Cámbiele también viceversa. El hombre tiene la cara que usted le ha puesto. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Ya me están viendo serios, hermanos. Bueno, el punto es de que todos comenzamos, hermanos, una vida de ensueño, como les decía la semana pasada una vida en sueño o, o, o unas vacaciones o, o la luna de miel en, este, en las playas de Cancún ir a un país uh, ir a, 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 a países para conocer mientras que está la luna de miel eh, busca los mejores salones de su boda los mejor, mejores oradores la mejor música y usted puede buscar todo lo mejor pero si usted en su matrimonio, en su trabajo, en lo laboral, en sus amistades, no tiene a Dios en primer lugar, no tiene el arquitecto en primer lugar, no tiene la piedra angular en primer lugar, hermanos, de nada le va a servir todo ello. De tal manera que el mismo salmista dice, si Jehová no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen que se esfuercen los constructores entonces muchas parejas comienzan sus vidas sin la cobertura de Dios, sus trabajos sin la dependencia de Dios, sus amistades sin poner a Dios en primer lugar y nuestra vida tiene que ser Dios la preeminencia de todo, Dios tiene que ser el que tome en número uno, ¿por qué? porque fue Dios quien te diseñó porque fue Dios quien te creó fue Dios quien te hizo su imagen y semejanza y nosotros tenemos que volvernos a Él bendito su nombre la sociedad tiene que volverse a Él porque la misma sociedad con gemidos indecibles está clamando, diciendo Padre te necesito del interior del ser humano amados hermanos están buscando a Dios y esa es una parte que solamente espiritual que solamente Dios la puede llenar entonces vamos a edificar si sí, vamos a edificar nuestra vida nuestro proyecto de vida vamos a edificar nuestra casa vamos a edificar nuestra escuela nuestras, nuestras, eh, nuestro trabajo en lo laboral vamos poniendo a Dios en número uno ¿qué les parece hermanos? ese sería el primer ladrillo para edificar para edificar hermanos sólidamente su, su vida su familia entonces vamos a permitir permitir, esa es la palabra permitir que Dios ocupe el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dos, hermanos. Reconocer que los componentes de la pareja, hablando del de, de, de matrimonio, son diferentes, hermanos. Yo soy muy diferente y es muy diferente. Y hay que aceptar esa parte, hermanos. Que a veces batallamos mucho con, con eso. De tal manera que eh, Pablo, en Efesios capítulo 4, verso 2, siempre dice sean siempre humildes sean siempre amables y tenga paciencia y soportense con amor y así como Dios los perdonó perdónense dice el apóstol Pablo o sea para aquellos que batallan para perdonar hermanos verdad yo decía que o decíamos que el perdón es un acto libertador y aquellos que están batallando para perdonar solamente tienen que voltear hacia Dios para ver lo que Dios a través de la persona de Jesús hizo por usted para poder tener la capacidad para perdonar a otros. Amén. Es la clave para perdonar, dejar de mirar lo que te hicieron y empezar a mirar lo que Cristo hizo por ti para poder decir, ¿quién soy yo para no perdonarte? ¿Me explico, hermanos? Entonces, estamos yéndonos por los ladrillos que tenemos que ir poniendo como base. Número uno, permitir a Dios y número dos, reconocer que todos somos diferentes, hermanos. También consciente de que somos diferentes, hermanos. Bueno, Pablo dice, en nuestras diferencias trátense con amabilidad. La amabilidad, hermanos, es la mansedumbre, es el fruto del Espíritu. Entonces nosotros vamos a ser amables con todos, hermanos. Cuando usted no sea amable, entonces póngase a pensar de que no está conduciéndose de la mejor manera, porque el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu provoca en otros, es amabilidad. A mejor él le va a gritar, ella le va a gritar pero usted no, manéjese con amabilidad, que es el fruto del Espíritu, el otro ladrillo hermanos, el otro ladrillo es el perdón, como ya mencioné el perdón es un acto libertador si usted no perdona, usted está viviendo en una prisión, en una cárcel en amargura, en resentimiento si usted no perdona si no está ese acto libertador hermanos, cuidado entonces hermanos eh, Colosenses 3.13, si alguien tiene, si alguien ha hecho algo malo contra usted, perdónelo, perdónelo, así como también el Señor le perdonó. Cuatro, el cuarto ladrillo, hermano, no permita que las presiones de alrededor afecten la relación matrimonial. Número uno, mire, por ejemplo, eh, las dificultades que nos topamos, hermano, el trabajo, el trabajo, hermanos, usted viene del trabajo, hermano, si viene a la casa y usted quiere estar diferente estar bien, pero como en el trabajo le fue mal a veces la lleva el hijo, la hija eh, quien esté, la familia la lleva, ¿por qué? porque hubo problemas en el trabajo, pero usted no puede permitir, no puede darse ese lujo hermano, no puede permitir que las presiones de alrededor, hermano, afecten la relación matrimonial, usted no le puede decir al marido, no me hables no me hables ahorita, pero ¿por qué? ¿Qué te hice? No, es que en el trabajo así es, así. pero ¿qué culpa tiene? ¿Me explico, hermanos? Hay mujeres que agarran corte parejo, se no van con el hijo y, 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 y llega el marido también con el marido y viene el con quien venga y agarran corte parejo y no es así. No deben de permitir, hermanos, que se deteriore porque empiezan las presiones, hermanos, y no deben de permitir esas presiones. Ahora, el trabajo, la escasez económica, la economía, no me pagaron, Este me fue mal en la economía. Y, y también eso puede ser otra causa, otro causal de que usted este, llegue mal, de mal humor y que no haya muy buena relación en la familia. Y no debe de permitir, pues, ni modo, pues no le pagaron, no, ni modo, Mateo 6:33 nos dice a nosotros, busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, el Señor hermanos te puede, usted puede decir, es que el dinero es parte de la, de la felicidad. No, 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 la felicidad es Dios hermanos. Es el Señor hermanos. Miren, eh, el Señor no tenía nada hermanos y el Señor era el hombre más feliz. Amén, no tenía. Como usted tiene un terreno, un predio, tiene una casa, tiene un carro. Tiene... El Señor dijo, vengan y vean, no tengo nada. ¿Verdad? Las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen su nido. Y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar. Y tenía así de seguidores, hermanos. Usted ve un partido político y andan así de seguidores, pero porque quieren el hueso, válgame la expresión entonces pero el señor hermanos lo seguía a todo el mundo porque él es la fuente de la felicidad la felicidad está en el señor en el temor a nuestro Dios hermanos entonces no permita que, que la cuestión económica que el desánimo hermanos Juan 14 27 dijo dice el señor mi paz yo les dejo no como el mundo la da yo se las doy yo les doy mi paz Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos, dice, ni ansiosos, más bien, eh, preséntese ante Dios, presenten ante Dios sus preocupaciones en oración y en gratitud. Fíjese nada más, nada nos debe de preocupar, tranquilo hombre, no va a pasar nada, es que esto es que el otro, tranquilo, tranquila mujer, tranquila, o sea, no va a pasar nada, no pasa nada. Es que el carro se descompuso. No nacimos en carro, hermanos. Amén, o no, no, amén. ¿O quién nació en carro? Hermano, no nacimos en carro. Posiblemente en camión sí. Pero en carro no nacimos, hermanos. Entonces, dice el apóstol Pablo, por nada estéis ansiosos, que nada te provoque ansiedad. Preséntate ante Dios, preséntale ante Dios tus preocupaciones en oración. Y en gratitud, agradezca al Señor, hermanos. Si Él cuida de las aves, cuánto más cuidará Dios de usted. Entonces, vamos al, 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 al ladrillo 5. Mire nada más. Medir lo que decimos en nuestra pareja. No ofenderla. Y ser cuidadosos de no causar heridas. Porque a veces se lastima tanto, hermanos, en el matrimonio. Inclusive con los hijos, con los padres, se gritan tanto, pero es más común en los en, los, en, los, en los en la pareja. Se gritan tanto que ese grito los distancia tanto, de tal manera que el retorno no lo hayan ya. ¿Por qué? Porque, porque va a faltar humildad, como dice Pablo, no va a haber humildad, va a haber orgullo, no, no va a haber, de tal manera que no van a poder hablar, porque para poderse eh, arreglar el asunto se necesita perdonarse, hermanos. Ese gritito, ese, eso no, no aunque vayan a, a Hollywood, donde quieran ir, se van a ir enojados y van a regresar enojados, como les decía. Entonces tienen que reconciliarse, tienen que ponerse de acuerdo y perdonarse y pedir perdón o perdonar, hermanos. Este es difícil. Por eso tenemos que medirnos, hermanos, cómo nos dirigimos con nuestra pareja para no lastimarnos y herirnos tanto, hermanos. Entonces, hay que medir lo que decimos nosotros, hermanos, para no ofenderla y ser cuidadosos y no causar heridas. 5.21 de Efesios, hermanos, nos habla... Si lo tienen allí, me lo, me lo pueden poner por favor. 521. Efesios 521. Y vamos a darle hasta el 33. Ponmelo, si puedes, ponérmelo todos, hermano. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo, Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla viéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama porque nadie en en aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo os digo es respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mire, hermanos, aunque se está viendo todo esto del respeto y el amor y la obediencia, respeto y amor y obediencia, nunca Dios dijo que tú me tienes que obedecer, que tú le digas a la esposa, la Biblia dice que tú tienes que estar sujeta a mí, porque yo soy la cabeza tuya. Nunca dijo el Señor, se escribió eso para nosotros aprenderlo y saber que dentro de la institución de la familia hay un orden, pero no se puso eso para que tú le digas, sujétate. Sujétate, no, pero sí le está dando la instrucción de que usted como marido ame a su esposa. El mejor regalo que nosotros podemos darle a nuestros hijos es que el marido ame a su esposa. Mejor regalo. Hermanos, los, la gente va a creer en nosotros cuando nosotros nos amemos, hermanos. Nosotros vamos a ser de influencia para los demás cuando nosotros nos llevemos bien como, como, como familia. Hermano, entonces esta palabra, el hecho de que el marido dice, así como tú te cuidas tu cuerpo, bueno, así cuida a tu mujer, ama a tu mujer. Y el hombre que ama a la mujer, hermano, y si la respeta, el marido la, la el marido, la marido iba a decir, la mujer ama y respeta y obedece al marido. Pero todo eso en un marco de responsabilidades mutuas hermanas, yo me pongo en el papel de ser amoroso de, de, de atención de protección, de cuidado la mujer no tiene ningún problema para, para, para poder responder al cariño al trato que usted le está dando me explico y es lo que dice el Señor hermano pero eso es una cuestión también de la obra de Dios en nuestras vidas porque tampoco no podemos aprendernos así y, y luego luego darlo tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros porque si no nosotros no vamos a poder hay muchas cosas en la palabra que nosotros tenemos que hacer pero no las hacemos porque no hemos no hemos tenido una comunión con el Señor íntima donde decirle al Señor trata conmigo para yo cambiar Siempre queremos cambiar al cónyuge, a él, a ella Siempre queremos cambiar al otro Y pocas veces queremos cambiar nosotros Pero cuando nosotros cambiamos hermanos Entonces tendremos la capacidad para poder responder Los lineamientos de Dios Pero tiene que ver con uno, bendito su nombre Tiene que ver con la persona, tiene que ver con usted Tenemos que ver con nosotros Entonces si vamos a edificar hermanos Pues vamos Poniendo atención a este tipo de prácticas, a esos ladrillos de construcción, hermanos, para nuestra vida, para lo laboral, para lo matrimonial, para lo social, para la amistad, para la escuela. Entonces, no vamos a, vamos a medirnos nosotros, vamos a medirnos, hermanos, con nuestra pareja. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿está usted teniendo cuidado en su vida familiar, laboral? Eh, de noviazgo, de relación. Recuerde que el que no construye, destruye. Si tú no construyes, tú estás destruyendo. Si una casa, usted no le va metiendo su manita de gato, ¿qué pasa con la casa? Se va deteriorando, se va destruyendo. Si no construye, piense usted, en su hogar, si no tiene la, la mentalidad de construir, usted está destruyendo. Y esto es diario, hermanos. Diario, diariamente nosotros tenemos que estar construyendo. Acuérdese que dijimos que todos estamos construyendo diariamente o estamos destruyendo. Algunos construyen bien, otros están construyendo, pero van bien chuecos, hermanos. ¿Han visto un albañil que no sabe poner bloques? ¿Y ¿Han visto? ¿verdad?, ponen los, los bloques y, y, y parece, hermanos, este, eh, pues, ¿sí? una cadena, ¿verdad?, este, eh, pues mal puesta, hermanos, y y usted ve, y luego le dice al, al, al albañil, oye, están quedando chuecos los, los bloques, dice, no se preocupe con el enjarre, se va a emparejar el asunto. Y si no queda con el enjarre, ya vendrá la pintura. Una, dos manos y mire, y va a quedar bien. Ni se va a ver. Entonces, todos construimos, hermanos. Yo no sé cómo está construyendo usted. Si está chueco o no está chueco. Pero tenemos que construir bien. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios, amados hermanos. Porque solos no podemos, hermanos. El sexto ladrillo, hermanos, es mantener una buena comunicación. Esto es tan importante, hermanos, un diálogo, hermanos, por teléfono, hermanos, un mensaje por WhatsApp, por Messenger, por inbox, hermanos, un mensajito de, 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 de comunicación con la pareja de un te amo, un este, un te quiero, un te espero, un este es parte de la comunicación, la comunicación en el noviazgo, así es, todos los días se comunican, los novios todos los días se comunican para mantener la relación este, eh, viva, ¿verdad? Este, para que esa llama esté encendida y, y esa es parte hermanos de la comunicación, estar hablándonos y, y eso provoca la comunicación, entonces hermanos cuando yo lo llevo a los terrenos del Señor, cuando un hombre o una mujer empiezan a olvidarse de Dios, cuando dejan de comunicarse con el Señor empieza a deteriorarse su vida, su vida relacional su vida espiritual su vida de, 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 de persona y empiezas a fallar en esto y a fallar en lo otro porque estás dejando la comunicación estás dejando el diseño de Dios, estás dejando el mapa que Él te dejó, estás dejando a tu Creador, al que te diseñó al que te, al que te dijo con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué de mi misericordia, lo estás dejando tú dejas la comunicación y empieza a debilitarse después no tienes ganas de ir a la iglesia no tienes ganas de tener relación con, con ninguna persona, no tienes ganas de platicar no tienes ganas de hacer nada porque estás perdiendo la visión, porque estás perdiendo la atención porque estás perdiendo la comunicación con el Señor, así en el matrimonio, un matrimonio cuando no se hablan, cuando no se tratan empieza a perderse, a perderse y empieza a haber una frialdad en esa, en esa familia, igual con los hijos, con papá y con mamá, empieza a haber una frialdad también en el trabajo laboral si no hay un saludito, si no hay esto si no hay el otro, hermanos, empieza a perderse me acuerdo de aquel hombre verdad que era tan saludador tan saludador hermanos que siempre vivía una comunicación llegaba al trabajo y saludaba al vela y saludaba a todo el mundo hermanos y el vela hermanos era el único que siempre miraba que él siempre estaba eh, muy saludador muy participativo en la relación hermanos era el único de la empresa un día salieron todos hermanos y ese amigo nunca salió el saludador se habían encerrado en una caja en un, en, en un almacén hermanos donde es cuarto frío y, y ahí estaba encerrado el pobre hombre iba a morir de, de qué de hipotermia, de qué iba a morir de pulmonía hermanos hermanos iba a morir ese hombre ¿qué sucede? que el vela se acordó de ese hombre de mucha relación de mucha comunicación se acordó Dijo: no ha salido este amigo porque siempre cuando llega me dice buen día y siempre que se va nos vemos buen día Dios lo bendiga y este hombre no, 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 no ha salido y empezó a buscarlo en la empresa y se fue hasta las, al, al, al cuarto frío y cuando le abrió ahí estaba el hombre el hombre salió, lo abrazó, frío el hombre Y lo abrazó y empezó a llorar con él Dijo, Vela, ¿cómo supo que yo estaba aquí? Dijo, porque usted siempre ha sido un hombre muy saludador Siempre ha sido un hombre de mucha comunicación Y cuando se fueron, pues me faltó el que Hasta mañana, Dios le bendiga, nos vemos mañana Qué tan importante, hermanos, es la relación Qué tan importante es que estemos en comunión Y Dios quiere comunión diariamente con Él que nos comuniquemos, que nos comuniquemos, que nos comuniquemos, porque si después pues, va a empezar el deterioro en nuestras vidas, hermanos, en el trabajo, allá, acá, allá, cuya y en todas partes va a haber deterioro. Piense usted, si usted no está construyendo el día de hoy, usted está destruyendo, si usted no está construyendo, usted está deteriorando, todos estamos construyendo diariamente nuestra vida, hermano, nuestra vida social, nuestra vida de matrimonio, de pareja, nuestra vida de, de, de laboral, nuestra vida de escuela todos estamos nosotros construyendo, si nosotros no estamos construyendo, estamos deteriorándonos, estamos destruyéndonos hermanos, entonces cantar, el cantar de los cantares capítulo 2, verso 8 al verso 10, es una poesía sublime hermanos, cantares 2, 8 al 10, es una poesía sublime, la relación de la esposa hermanos, con Cristo de la manera más directa hermanos De la manera más directa Escucha la voz de mi amado Mírenlo allá viene Presuroso saltando entre las montañas Como Como, y brinque, como gacela Y brincando por los cerros Parece una gacela dice O un siervo joven Mi amado me dijo levántate amada mía Ven conmigo preciosa Las palabras de comio hermanos Qué bueno que cantar de los cantares Está en la Biblia uno de los libros más románticos de poesía, hermanos, más sublime, de la relación que tiene que ver, de la comunicación que tiene que ver, de amor. Cristo con su iglesia en primera instancia, pero en segunda nos ha dejado el, 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 el mensaje. Segunda de Cantares, capítulo, capítulo 2, verso 8 al 10. Y está en la Biblia, hermanos. ¿Verdad? Vienen, ahí viene, hermano. ya está, ya, ya apareció. La voz de mi amado y aquí, él viene saltando sobre los montes. Otra versión viene y dice como gacela, viene corriendo, otra versión. Y la, la, la gacela son aquellos antílopes, hermanos, que corren más de 900 kilómetros por hora. «Vean, mi amado», dice la esposa, «véanlo cómo corre presuroso hacia mí. Él lo aquí, tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías». Ahí cauteloso mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga, mi hermosa mía, ven a mí. ay Híjole, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, no sabemos decir un te amo a la esposa, no sabemos decir un te amo. Dijo, la mujer estaba muy sentida, y en esos días de la, de la mujer muy seria, la mujer le dijo, oye, corazón tengo más de 35 años casado contigo más de 35 años y nunca me has dicho te amo y le dijo dijo, la única vez que me dijiste fue en el altar que me amabas cuando te casaste conmigo pero desde ahí nunca dijo bueno el día que cambie de opinión pues te lo diré ríense hermano como el hermano él sí la entendió Hermano, es que es cierto, hermanos. Los hombres, hermanos, las mujeres dicen siete mil palabras al día. Los hombres dicen tres palabras. Hablamos muy poco los hombres. Y no estamos acostumbrados a decir, mi amor, mi vida. No estamos acostumbrados. Nada más decir, eh, ¿cómo te fue? Eh, ¿todo bien? Eh, ¿cansado? Ja. eh. ¿Quieres comer? Eh, ya estaría. ya hablo un poquito más. Hermanos, qué bueno que está el cantar de los cantares en la Biblia. Para podernos enseñar y hablar y apreciar y valorar y decir palabras de comio a nuestra esposa, a nuestros hijos, hermanos. Allí habla Cristo con la iglesia, con su esposa, con, con su amada, y, y la amada dice, ahí viene mi amado corriendo, hermanos. Ahí viene el Señor pronto, hermanos, por su iglesia. Hermanos, el Señor viene, hermanos, pero te, tenemos que estar construyendo nosotros. Tenemos que estar tratando de mejorar nuestra vida, nuestra vida relacional. Número uno, hermanos, Dios. Porque a veces usted quiere quedar bien con ella, quiere quedar bien con ellos, quiere quedar bien en el trabajo, quiere quedar bien en todo. Quede bien con Dios primero. Porque Dios fue su diseñador, fue el que lo creó desde antes de la fundación del mundo. Dios pensó en usted. Ahora, en el Señor, busque al Señor. haga lo que el Señor está diciendo. Y empiece a mantener una buena comunicación, un diálogo con el Señor. Empiece... Alabar y halagar al Señor. Cuando usted lo haga, tendrá palabras para decirle a su esposa también. Y decirle a su esposo: Oye, viejo, ¿cómo te amo? Dijo aquel hermano: No, si eso me dice, eso es un milagro, hermano. Un milagro. Escuchen, hermanos. La poesía más sublime: cantaré dos, ocho al diez. El que no construye, destruye. Entonces Dios tiene que ser el número uno en su vida. Antes que su familia. ¿Cuántos dicen amén? Antes que su esposa, que su esposo, que sus hijos, que sus hijas, que su trabajo, que su dinero, que su profesión. Antes que todo. Dios número uno, hermanos. Con toda la riqueza del mundo, Steve Jobs se fue, ¿verdad? Hombres más ricos, hermanos, se han ido y no se han llevado nada. Y lo más triste es que muchos de ellos se han ido sin el Señor, sin Dios. No hagáis tesoros en la tierra donde la orina y la polilla corrompen. hacer vuestros tesoros en el cielo donde la orina y la polilla no corrompen, donde ladrones no minan y no hurtan pensando allá hermanos que aquí vamos de pasadita no descuiden la cuestión laboral, la cuestión escolar, la cuestión familiar no lo descuiden pero número uno tiene que ser el Señor la comunión hermano. la vida de uno el el, 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 este, el sinodal de, de uno es que usted venga a la casa de Dios ese es un sinodal de que las cosas van bien es una manera de, de decir vas bien, vas por buen camino, pero empiezas a dejar la comunión con Dios, empiezas a enfriarte, empiezas a ausentarte, empiezas a alejarte, empiezas a retirarte y después empiezas a maldecir y a pelear y empieza un monstruo, hermanos, en usted. Hemos visto muchos casos así. Veo tristemente por el Face muchas personas que conocieron del Señor pero dejaron la comunión con Dios. Dejaron la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y veo sus vocabularios y veo sus expresiones y veo cómo se, se expresan y, y digo, un tiempo estuvieron alabando y glorificando al Señor con todo su corazón. Y mira en qué situación, en qué calamidad están, porque descuidaron su comunión con Dios, porque descuidaron su relación con primordial. Jeremías lo quiso alejar a Dios de su vida y dijo, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Porque el amor de, de Dios te quiebra, amados hermanos, porque no podemos nosotros eh, estar caminando iguales. Hermanos, tenemos que enmendar. Yo les desafío en el, en el nombre del Señor que enmiende su vida, que repare el daño, hermanos. A lo mejor no va a quedar como estaba al principio, pero usted puede tomar fuerza del Señor y decir, Señor, yo quiero mejorar mi vida laboral, mi vida matrimonial, mi vida relacional, mi vida de iglesia, mi vida de pareja, mi vida de noviazgo, mi vida. Pero trate de mendar, trate de reparar ese daño que usted provocó, que usted hizo, porque no fue Dios. Fuimos nosotros que le dejamos fuente de agua viva. Dejamos hermanos, entonces vamos a enmendar nuestro camino, vamos a corregir hermanos, vamos a reparar, vamos a, a, a componer lo que nosotros descompusimos hermanos, vamos a corregir los errores hermanos que hemos, que hemos cometido en la vida y vamos volviéndonos al Señor y decir Señor yo quiero construir, yo no quiero destruir, yo quiero Señor sumar, no quiero restar, no quiero dividir. Señor, yo quiero sumarme, Señor. Dios, ayúdame, I iglesia. Eh, no puede haber iglesia, una sociedad saludable y una iglesia sana si no hay familias sanas. La primera institución no fue la iglesia, fue la familia. Dios hizo la familia, hermanos. Y todo lo que usted haga para su familia, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Qué bonito cuando uno va a una casa y, y le encuentra un piso diferente y que le pusieron una ventana y le que pusieron un aire y que la pintaron y que embellecieron aquel lugar. Qué hermosos ver esos tipos de avances. Pero hermanos, pero Dios tiene que ser el número uno. Repare, enmiende su vida en Dios. No vamos a mejorar, no vamos a cambiar. No vamos a avanzar Si no avanzamos en Dios Póngase de pie Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de ti En esta hora Señor Te rogamos que nos ayudes A seguir poniendo Un ladrillo cada día Señor En nuestra vida En nuestro edificio En nuestra relación Señor Ayúdanos, ayúdanos Señor, queremos tener buen ambiente en las esferas donde nos des desarrollamos o nos desenvolvemos, pero entiendo Señor que si tú no eres el primer lugar, el arquitecto de mi vida Señor, Dios si tú no construyes mi hogar, de nada sirve Señor, que se esfuercen los constructores, ayúdame Señor a sumar y si yo me he equivocado perdóname Señor si yo he vivido con ansiedad con ansioso Señor preocupado por lo que estamos viviendo en el país eso me va a amarrar Señor y me va a atar pero yo no quiero vivir así yo quiero vivir agradecido contigo Señor la paz que tú nos has dejado Señor la confianza en Ti, mi oración, Señor, mi gratitud a Ti, Padre, por todo lo que Tú has sido, Señor. Bendigo Tu nombre, Señor. Y que mis hermanos también puedan bendecir Tu nombre. y Que puedan encontrar descanso en Ti, Señor. Que puedan encontrar fortaleza en Ti. danos ese empujón Señor a buscarte Señor porque no encuentro otra forma de ser felices no encuentro otra forma de seguir avanzando y creciendo porque si yo no construyo Señor estaré deteriorando estaré destruyendo Pero no construye, destruye Espíritu Santo Sopla sobre las familias, Señor. Espíritu Santo, habla. Habla el corazón de cada uno. Uno sabe cómo vive, cómo anda, cómo se mueve. Ayúdanos. Ayúdanos en tu amor, Señor. Te pedimos perdón por las faltas, por los errores, por los pecados. por habernos detenido Señor cuando pudimos haber avanzado porque fuimos orgullosos Señor porque la falta de perdón Señor no la tuve, la humildad y dejé que todo esto pasara que todo esto se deteriorara ayúdanos eh, Señor, ayúdanos a enmendar a corregir los errores las equivocaciones Señor y avanzar a construir en ti Señor que nuestra vida depende de ti Señor como número uno como número uno a no cansarnos Señor detenernos un rato parar la sierra Señor un rato afilarla para después seguir adelante Bendícenos Espíritu Santo Háblanos Señor El enemigo quiere matar, hurtar y destruir Destruir familias Pero tú Señor Das vida Vida en abundancia Ayúdanos Señor Hacer familias saludables Sanas Para tener una iglesia sana